0: O Senhor disse a Moisés: Diga também aos filhos de Israel: Qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel que entregar um de seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário, e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque, e não o matar... Então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que seguem e se prostituem com Moloque. Uma breve explicação aqui, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, e claro que eu vou explicar tudo daqui a pouco, mas só para eu frisar essa palavra aqui, não sei se em todas as versões ela aparece, mas no versículo 5 Deus está dizendo que vai trazer o juízo Na vida daqueles que se prostituem com Moloque Aqui não é a prostituição física e carnal Da pessoa se deitar com outras pessoas Prostituindo o seu corpo Aqui trata-se de uma prostituição espiritual Ok? Trair o Deus de Israel confiando e se entregando a outros deuses que na verdade nem existem e não podem fazer nada pelo homem então é nesse sentido que Deus está falando que alguns do seu povo estavam se prostituindo com a divindade chamada Moloque versículo 6 quando alguém se virar para os necromantes os que consultam os mortos e feiticeiros para se prostituir com eles, novamente, não é prostituir literalmente, é prostituição espiritual, ao invés de você buscar a orientação de Deus, você fica querendo ouvir quem está morto, ao invés de ouvir a palavra e a direção de Deus, você fica querendo buscar aqueles que manipulam, entre aspas, os poderes, isso é chamado feitiçaria, no grego, pharmakeia, a manipulação, para atingir um determinado resultado, e a gente sabe que tudo isso é um ledo engano, versículo 7, portanto, ou seja, para evitar essa prostituição espiritual, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los, eu sou o Senhor que os santifico, amém? Benção, muito bom, estamos numa série e em fevereiro vamos caminhar por esse tema que é Santidade no Relacionamento e por que não santidade nos relacionamentos? Santidade no relacionamento com Deus. Na primeira mensagem da série, na quinta-feira. O resultado da falta de santidade no relacionamento com Deus. Que foi hoje pela manhã. E agora a necessidade de santidade no relacionamento com Deus. Vivermos em santidade. Quando se trata do relacionamento com Deus, não é só um mandamento, não é só uma exigência, não é só uma possibilidade, é uma necessidade, nós necessitamos, ao relacionarmos com Deus, de fazermos isso baseado na santidade de Deus, porque Ele nesse processo vai nos santificar e esse texto está tratando exatamente disso, o povo estava no deserto, você conhece a história, o povo saiu do Egito, está indo para Canaã, passaram ali no Sinai, alguns dias, talvez no máximo aí uns 40 dias, na península do Sinai, onde Deus então revela os dez mandamentos, o decálogo a Moisés, Moisés então desce do monte, mostra aqueles mandamentos para o povo e diz, olha, Deus está com a gente, mas Ele não quer que a gente continue vivendo do mesmo jeito, Ele tem orientações, Ele tem mandamentos, Ele tem estatutos, Ele tem direções para as nossas vidas, porque o objetivo de Deus é que o seu povo seja diferente e diferenciado dos outros povos. Porque Deus sabe e sabia que o seu povo estava indo para Canaã E aquela terra não estava deserta, desabitada Lá moravam muitos povos Cananeus, Jebuseus, Ferezeus, Eteus, Girgazeus, Filisteus E o povo liderado por Moisés, posteriormente Vai tomando posse dessa terra e vai habitando nela Mas ela não estava vazia então qual é o objetivo de Deus em orientar o seu povo com mandamentos, com leis, para que o povo soubesse como viver e como se comportar quando estivesse na terra prometida? Sabe queridos, Deus tem promessas para as nossas vidas. Mas Ele não tem só uma promessa, e nos joga para essa promessa de maneira irresponsável. E é por isso que eu amo Deus, porque Ele nos empurra para a promessa, nos dando orientações para que possamos viver permanentemente na promessa. Porque se a gente viver de qualquer jeito, a gente pode correr o risco de perder as promessas de Deus. Então, olha como Deus é maravilhoso. Ele não só aponta o destino, como nos orienta no caminho até chegarmos ao destino. Ele nos aponta o céu, Ele nos aponta a eternidade, Ele nos aponta a Nova Jerusalém, mas Ele não nos desampara enquanto estivermos caminhando no deserto. Não importa o tamanho, a dimensão ou o calor do deserto em que vivemos, importa que o Senhor nunca vai nos desamparar, Ele estará conosco, nos orientando em todo o tempo, louvado seja Deus, pelos seus mandamentos, pelas suas orientações, e Ele é o nosso GPS, há algumas décadas atrás, ou pelo menos uma ou duas décadas atrás, eu falaria que Ele é a nossa bússola, mas ninguém usa mais bússola, a gente usa GPS, né? inclusive no ano retrasado 2019, tivemos uma série de mensagens chamada a Bíblia é um GPS, no sentido de que ela orienta a direção, mas esse GPS naquela série, e se você quer assistir ela foi muito boa, Está lá no nosso canal, é só você ir nas, nas playlists do canal e procurar. A Bíblia é um GPS. Tem lá oito ou nove mensagens. Quando a gente entendeu isso, foi genial da liderança da igreja, que GPS podia ser uma sigla. E a Bíblia, então, é um guia para salvação, um guia para santidade, um guia para solução, um guia para saúde. E em várias áreas da nossa vida a Bíblia é o nosso guia, é a Bíblia que nos orienta, e a Bíblia é a palavra de Deus, então o primeiro versículo desse texto diz, o Senhor disse a Moisés, isso parece ser irrelevante, e a gente quando está lendo, a gente passa por isso assim, o Senhor disse a Moisés, ah, Deus falava com Moisés mesmo, é normal, Deus falou com Moisés, e o Moisés falou com o povo, não é normal não querido, ah, Deus disse a Moisés, normal, Deus falava mesmo com as pessoas. Não é normal não. Sabe por que não é normal? Porque Deus não fala com todos nessa profundidade, nessa dimensão e nessa dinâmica. Portanto, a simples frase, o Senhor disse a Moisés, nós já temos aqui algo extremamente especial, que é o fato de que mesmo estando no deserto, o Senhor continua falando com a gente. E eu poderia, o Senhor disse a Ilca, o Senhor disse a Raquel, o Senhor disse ao Adão, o Senhor disse a Keide, o Senhor disse ao Josias, o Senhor disse a Tati, o Senhor disse a Moisés, mas Ele continua dizendo para cada um de nós, porque o desejo de Deus é que nós sejamos orientados nessa passagem. Mesmo no deserto, Ele fala com a gente, e eu creio, e pelo que tenho vivido, não vivi muito, mas pelo que tenho vivido com Deus até agora, na minha experiência, é no deserto que Ele fala mais, é no deserto que Ele diz mais, e interessante a Nova Almeida atualizada, não usar o verbo falar, Usar o verbo dizer O Senhor falou a Moisés O Senhor disse a Moisés Pastor, não é a mesma coisa não? Na minha leitura não Por isso que eu achei muito feliz a tradução da Nova Almeida aqui Porque tem gente que fala muito Mas não diz nada Mas quando Deus fala Ele sempre quer dizer algo para os nossos corações Então fique atento porque Deus já está falando, e Ele vai continuar falando, porque Ele quer que a gente chegue no destino, e na promessa que Ele preparou para nós, amém? amém? Glória a Deus. E aí do versículo 2, até o versículo 5, Deus vai dizer o seguinte, olha, vocês agora estão aí em Cades Barneia, que o povo desce para o Sinai, Recebe ali os Dez Mandamentos, depois vai e passa alguns dias peregrinando e monta um acampamento em Cades Barneia. A gente tem aquela falsa impressão de que o povo peregrinou por 40 anos, de que desde que o povo saiu do Egito, eles andavam todos os dias todos os dias, por 40 anos até chegar em Canaã. Não é essa a realidade que o texto diz nos apresenta, eles saíram do Egito, andaram alguns dias, pararam no Sinai, depois andaram mais alguns dias, pararam em Cades barneia e ali montaram um acampamento, o tabernáculo no meio, duas tribos ao norte, três tribos das maiores ao sul, três tribos ao leste, três tribos ao oeste, e se você vê o desenho disso, se você olhar de cima para baixo, imagine agora que você está num helicóptero ou vendo a imagem de um drone. Imagine, o povo está acampado lá em Cades Barneia e de repente você pegou um drone e viu na perspectiva de cima. Qual é a visão que você tem? O tabernáculo está no meio, duas tribos ao norte, um pedaço pequeno, três tribos grandes ao norte, um pedação grande. Três tribos para cá e três tribos para cá Qual é o desenho que você está vendo? A cruz A cruz Porque desde o princípio E mesmo estando no deserto O propósito de Deus para o ser humano É que Ele sempre estivesse aos pés da cruz ah o antigo testamento é a lei, ah o antigo testamento Deus é cruel, Deus é malvado, o novo testamento é que é a graça, é o amor, é a bondade, eu não leio a Bíblia desse jeito, eu não leio, eu, as lentes que eu uso para ler a Bíblia, são as lentes da graça, então quando eu começo a ler a Bíblia, no princípio, Deus criou os céus e a terra, eu já vejo graça e já vejo amor e já vejo bondade, Por quê? porque eu não merecia esse planeta eu não mereço o oxigênio que respiro eu não mereço a água que bebo eu não mereço o alimento que me mantém vivo ainda assim, Deus criou tudo isso para mim sem merecer, ou seja Deus é gracioso desde sempre a graça de Deus se revela na sua criação Ele não tinha obrigação de criar nada e Ele criou porque Ele quer ter um relacionamento com a gente mas só tem esse detalhe a gente não pode se relacionar com ele de qualquer maneira a gente precisa fazer isso em santidade então do versículo 2 ao 5 Deus está dizendo olha, agora vocês habitam aí em Cades Barnea em volta de vocês tem vários povos e vários desses povos adoram uma divindade chamada Moloque e essa divindade pagã exige como oferta crianças e pessoas dos povos que aí habitam ao redor de vocês, sacrificam essas crianças como oferta a Moloque. E Deus está dizendo, isso não está certo, isso não é santo, isso não é correto, eu não quero que vocês sacrifiquem crianças para mim. O que é que Deus está dizendo? Olha, se você vier com o negócio de matar a criança para me agradar, aí é você que vai morrer. Então eu vou dar logo uma lei severa. Percebe a, a maneira da gente ler a lei e a gente tem a compreensão correta do caráter de Deus? Deus não está dizendo, eu matei por causa disso. Ele está dizendo, se você cometer esse erro, você vai morrer. E é uma perspectiva espiritual, gente. Porque quem comete idolatria, está morto. Porque é só em Deus que nós temos vida. É só no relacionamento com Deus que nós atingimos aquilo que Ele preparou para nós. Todo e qualquer outro subterfúgio que a gente procurar, para satisfazer as nossas necessidades, será em vão. Portanto, isso é um pecado contra Deus. E Ele está... Nos dizendo, o salário do pecado é a morte Portanto, não sigam as orientações dos povos ao seu redor Não deem ouvidos ao que eles falam Não adorem essas divindades, porque elas nem existem não caiam nessa ilusão Não cometam esse equívoco Eu sou o Senhor Estou disponível para vocês Quero santificar Kadosh Separar vocês Para mim Separar vocês desses povos E única e exclusivamente para mim Então busquem a mim Eu estou disponível Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês Eu quero santificar vocês Não precisam buscar outras divindades, eu estou aqui, estou no meio de vocês, estou representado nesse tabernáculo, no meio de todos vocês, vocês não precisam buscar nada em outros lugares, eu estou aqui e posso satisfazê-los em qualquer coisa que vocês precisarem, essa é a mensagem, Deus quer se revelar, Deus quer se relacionar, Deus quer ter intimidade conosco, só que às vezes a gente fica buscando intimidade, buscando resolver as nossas coisas em outros lugares, e isso não nos satisfaz, nunca vai satisfazer, porque a única coisa que nos preenche é a presença de Deus, portanto queridos, nós precisamos em primeiro lugar, Abrir os nossos ouvidos espirituais, porque Deus está não só falando, Ele está dizendo para nós. Em segundo lugar, nós precisamos viver separadamente, viver exclusivamente para Deus. É essa a ideia de santidade e santificação. Sermos separados, exclusivos para Deus não buscando nada em nenhum outro lugar, mas buscando sempre no Senhor e na sua lei. E em terceiro lugar, a partir do versículo 6, o texto diz, olha, quando alguém for procurar consultar os mortos, tentar manipular os poderes místicos, para atingir um resultado com feitiçarias, para me trair, cometer adultério comigo, Buscando essas outras coisas Se prostituindo espiritualmente Com esses outros, entre aspas, com D minúsculo Deuses Então vocês vão morrer Porque eu, eu sou o único que pode dar vida para vocês E tudo aquilo que vocês procuram fora de mim Só vai levar vocês para um caminho de morte Então, vocês não precisam não precisam consultar os mortos, porque eu, o Senhor, um Deus vivo, quero falar com vocês. Percebe? É você ter um prato de comida fresquinho, da sua comida preferida. No meu caso, um pratão cheio de lasanha. <risos> Imagina, um pratão daquele meu pratão. Se você já viu o meu prato, da minha casa, você sabe qual é o prato. Um prato de lasanha, oh Jesus. E do outro lado, uma lixeira, cheia de restos de comida, azedos e estragados. Eu tenho uma lasanha, saindo aquele cheirinho fresquinha de um lado, e do outro lado eu tenho uma lixeira e eu olho para a lasanha, olho para a lixeira, e a pergunta é, o que é que eu vou escolher? Eu estou com fome, o que é que eu vou escolher? A resposta é óbvia, vai escolher a lasanha. Só que espiritualmente, o contrário acontece muito. Nós temos de um lado um Deus todo poderoso, vivo e verdadeiro. E de outro lado nós temos ídolos, nós temos consulta aos mortos Nós temos feitiçaria Manipulação de poderes místicos Nós temos é, é, as coisas ligadas às emoções Ao frenesi A tudo aquilo que agrada a nossa carne e Dá um, um, uma sensação de que Olha, por aqui é ótimo E aí a gente, muitas vezes A gente abandona um Deus que é vivo e verdadeiro Para ser orientado Por aquilo que nos leva para um caminho de morte É isso que Deus está dizendo Eu sou todo poderoso Vivo e verdadeiro Estou disponível para vocês Para que vocês vão procurar necromantes e feiticeiros? Para que? Não faz sentido Se eu não tivesse disponível para vocês, Tudo bem vocês não me conhecem, vocês não sabem da minha existência, então a sede que vocês têm de buscar e adorar uma divindade, vocês procuram outros deuses falsos, se vocês não me conhecessem, ainda vai, agora uma vez que vocês me conhecem, e sabem, e creem que eu sou o Deus vivo e verdadeiro, qual a necessidade de buscar outras coisas? Nenhuma necessidade, então o que Deus está dizendo é, eu estou disponível para vocês, eu quero matar a fome de vocês, eu quero matar a sede de vocês, eu posso satisfazê-los plenamente, não faz sentido, vocês procurarem isso em outros lugares, eu estou disponível, quero me relacionar, e quero santificar a sua vida, nesse relacionamento, amém, que coisa linda gente, portanto, diz o Senhor, e aí, a pergunta agora é, então o que é que a gente faz? O que é que a gente faz para escolher sempre a lasanha? O que é que a gente faz para buscar sempre a Deus, e não outras coisas que não nos satisfazem? Santifiquem-se e sejam santos. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. É simples assim, se nós ouvirmos a Deus, e colocarmos em prática, as suas orientações, a gente sempre estará, num relacionamento santo com o Senhor, e não precisaremos de mais nada, Ele nos satisfará, Ele nos guiará, e Ele, sendo o nosso pastor, de nada teremos falta, por isso que a gente não precisa, não precisa se iludir e se enganar, consultando mortos, se iludir e se enganar, buscando Controlar os poderes místicos Não precisa de mais nada Ah, o que é que o meu horóscopo diz hoje Que horóscopo, irmão? A pergunta é o que é que Deus diz hoje a meu respeito? O que é que Deus diz hoje para a minha vida? Qual é o propósito que Deus tem hoje para mim? Porque o horóscopo é mera feitiçaria. O horóscopo nunca vai me orientar da maneira correta como Deus pode fazer. Então eu vou ficar de paranoia de saber o que é que o meu horóscopo diz? Estou nem aí para o horóscopo, meu irmão. Até porque na minha perspectiva, isso aí é tudo balela mesmo, tudo balela, ai mas é muito perfeito, é perfeito nada, mas sempre dá certo, é claro, eles botam informações subjetivas e genéricas, vai dar certo para qualquer um que está tendencioso a aceitar qualquer coisa, Ah, mas é assim que funciona Se você nascer naquele dia, daquele mês, naquele horário Porque estava naquela lua, com aquelas estrelas E aí você vai ser desse jeito Ah, é? então por que dois irmãos gêmeos Que nasceram na mesma hora, no mesmo dia No mesmo mês, na mesma lua Eles são completamente diferentes Nós temos aqui Nós temos aqui o Júnior e o Neto <risos> Jonas Júnior e o Eliú Neto, filhos de Jonas e Rayane, Gêmeos, nasceu na mesma hora, quase igual Esaú e Jacó. O neto foi primeiro, o Júnior nasceu agarrado nele. Ah, porque foi um segundo depois, aí a estrela mudou de lugar e ficaram diferentes. Ah, meu irmão, você tem muita fé, você é mais crente que eu, viu? Tem que ter muita fé para acreditar. É mais fácil acreditar em Deus do que aquele. que é isso? Um segundo, Raquel, a estrela. Deu a mexidinha. O menino já ficou diferente do outro. Ah, a gente conhece. A gente sabe. O Júnior é bruto. O Júnior come de tudo. E, e o neto... E chora. E ri. E vai com qualquer um. O Júnior já explica essa diferença para mim, baseada em astrologia, balela meu irmão, balela, balela, é isso aqui ó, é moloque, é, é necromancia, é feitiçaria, é qualquer coisa que ilude o nosso coração, para nos afastar de Deus, nada disso satisfaz nossa vida, nada disso tem o poder de nos orientar, e nos levar para as promessas que Deus tem para nós, a única coisa capaz de fazer, é o que Deus nos orienta na sua palavra. Então quando você acordar, não queira saber o que o horóscopo diz a seu respeito. Abra sua Bíblia e veja o que é que Deus diz ao seu respeito. Você tem um destino. Você tem uma promessa. Você tem um lugar preparado para você. Você não precisa de mais nada. Porque na jornada, você tem um Deus Todo-Poderoso disponível para se relacionar e para santificar a sua vida.